1: Mi nombre es Gaona y vivo en Tecamac, Estado de México. Actualmente tengo 20 años y lo que voy a contarles me sucedió el año pasado cuando comencé a trabajar en una tienda departamental muy grande y muy famosa de aquí. Allí hice muchos amigos, particularmente uno con quien casi siempre salgo de fiesta. No obstante, a pesar de que él es una persona muy aventurera, yo por el contrario soy muy tranquilo. Un día estábamos en turno hablando de varias cosas porque estábamos muy aburridos. No había mucha clientela en ese momento y mientras estábamos acomodando unas cajas, él me preguntó en dónde vivía. Yo le dije dónde y entonces empezó a contarme que cerca de allí había dos haciendas abandonadas que estaban en ruinas. Que él siempre había querido visitarlas y acto seguido me propuso que fuéramos como un reto. Yo no entendía muy bien a qué se estaba refiriendo y entonces me dijo que apostaríamos dinero. Quien durara más tiempo y dentro sin asustarse se quedaría con todo el bote. En primera instancia no me convenció del todo pero no quería ser una gofiltas ni quedar como miedoso. Yo sí sabía de la existencia de esas haciendas y del hecho que estaban abandonadas. Pero nunca me había interesado por voluntad propia al ir a visitarlas. Sobre todo porque decían que allí se presenciaban apariciones y que mucha gente no volvía de ahí sin traumas psicológicos. El plan entonces era que nuestro día de descanso iríamos para allá incluso con tiendas de acampar para quedarnos en la noche. El reto era serio y la recompensa era en tres mil pesos. Y en ese momento yo necesitaba mucho dinero así que dije que sí. Llegó el día y nos fuimos muy temprano como eso de las 8 de la mañana. Como nos fuimos caminando de nuestra casa llegamos como eso de las nueve. A medida que nos íbamos adentrando en la hacienda, el ambiente se iba poniendo un poco más pesado. Todo se veía abandonado puesto que ya no había animales allí. Además se encontraba quemado como si hubiera ocurrido un gran incendio en ese sitio. El único ser viviente que pudimos ver en ese momento fue una lechosa muy grande, la cual se nos quedó viendo fijamente y hubo algo que llamó mi atención. Eran sus ojos que durante algunos instantes cambiaron a un color ambarino rojo escarlata Pero no me había dado tanto tiempo de detallarlos bien porque luego volvían a ser de color ámbar No quise prestarle tanta importancia porque todavía no habíamos llegado a la casa vieja Así que seguimos caminando hasta que por fin la encontramos Se encontraba completamente en ruinas y comenzamos a tomar fotos de la fachada y de los alrededores para ello tuvimos que alejarnos un poco más a modo de que saliera todo en la foto. Pero tuvimos que hacer algunos intentos porque salía manchadas o borrosas. Cuando subí la cabeza para tomar foto de la parte de arriba de la casa me di cuenta que en una de las ventanas del segundo piso había una mujer viéndonos y enseguida le dije a mi amigo. Él logró verla pero al darse cuenta de que notamos su presencia enseguida la mujer se escondió. Lo primero que pensamos es que se trataba de alguna pareja que estaba teniendo intimidad dentro de la casa. Quisimos entrarse a molestar, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta que era imposible subir al segundo piso? Resulta que la escalera estaba destruida y ni siquiera ayudando al otro a subir era posible porque estaba muy alto. No sabíamos cómo había llegado esa mujer hasta allá arriba. Eso nos desconcertó muchísimo, al grado de que preferimos salir de allí de inmediato. Pudimos hacerlo y decidimos ir a una bomba de agua que estaba cerca de la entrada de la hacienda. Una vez allí comenzamos a escuchar sonidos de relinchidos y galopes de caballo, así como también el sonido de unas campanas lo que nos dio bastante miedo. Cerca de ahí no había nada parecido pues la hacienda estaba en ruinas y totalmente abandonada. De hecho la torre de agua estaba muy oxidada, lo que evidenciaba que hacía muchísimo tiempo que no se le hacía mantenimiento antes de irnos de ahí mi celular comenzó a sonar estaba llamando a mi exnovia, intrigada, intrigado atendí el teléfono me dijo que iba a ir a vivirse a otro estado y que quería despedirse de mí hasta que estuvimos hablando un buen rato pero la llamada comenzó a presentar interferencia no obstante más allá de la conexión que estuviera en el tablet se escuchaban voces que trataban de decirme algo coloqué el altavoz para que mi amigo pudiera escuchar y con el celular comenzó a grabar la llamada ya no podía escuchar a mi exnovia, pero suenas unas voces que decían cosas inentendibles. Nosotros nos quedamos en silencio porque era difícil reaccionar a lo extraño que era aquello. Al poco rato se callaron y la llamada se colgó sola. Recibí un mensaje de mi exnovia reclamándome porque había colgado el teléfono. También le pregunté dónde se encontraba. Apenas me contestó le dije que iría allá inmediatamente. Cuando nos encontramos con ella, le expliqué lo que había pasado y comparamos la duración de las llamadas. La de ella tenía dos minutos menos que la mía a pesar de ser la misma llamada. Luego de despedirme de ella, mi amigo y yo decidimos irnos a la segunda hacienda abandonada, la cual estaba un poco más retirada y cerca de un lago. Para llegar allí debíamos atravesar un terreno baldío muy extenso y desértico. Pero antes de ello pasamos por una tienda para comprar alcohol, botanas, algunas libretas baratas para hacer una fogata y calentarnos en la noche. Debo confesar que ya no estaba muy seguro si debíamos continuar con el plan. Pero era seguir con él o pagar los tres mil pesos a mi amigo. Estoy casi seguro que él estaba pensando lo mismo. Sin embargo ninguno demostró debilidad en ese momento. Por mi parte, me preocupaba saber que necesito había personas inhalando cosas. No obstante, como eso de las seis de la tarde, todo se iba quedando solo. Así que supuestamente no debería haber peligro alguno. Cuando llegamos, eran casi las siete de la noche, hicimos rondas por el lugar para asegurarnos de que no quedara nadie. Y en efecto, solamente estábamos mi amigo y yo. Hicimos una inspección dentro de la casa para buscar un sitio que fuera medianamente seguro para pasar la noche. Supimos las escaleras y ubicamos una habitación muy pequeña en el segundo piso. Esta tenía dos paredes derrumbadas, pero aunque no lo crean, fue el mejor lugar que conseguimos porque el resto de las habitaciones estaban en peor estado. Una vez que acondicionamos el espacio para poder quedarnos allí, comenzamos a escuchar sonidos muy extraños. Necesitábamos luz de inmediato y como no había energía para cargar nuestros teléfonos, encendimos la fogata. Para ello, utilizamos un poco de alcohol y las hojas de las libretas que habíamos comprado. Mientras estábamos en ello, escuchamos claramente cómo se si hubieran derribado un árbol y también pisadas. Tratamos de ver si se había metido alguien a la casa, pero no observamos nada. Durante la noche, escuchamos más sonidos similares como se si me chocaran los setas. Pero no lo queremos ver nada y pensamos que pudo haberse metido algún animal. Solamente que hubiera sido muy difícil que hubiera llegado hasta allí sin provisiones. Además un ser tan pequeño no hubiera podido tirar un árbol al suelo. Así transcurrió la noche y supongo que no ayudó el hecho de que estábamos tomando un poco. Pero escuchamos pisadas durante casi todo el tiempo hasta que decidimos bajar a investigar. Sin embargo ninguna de las veces encontramos algo. Cuando nos deteníamos escuchábamos como si estuvieran siguiéndonos. Pero el momento de apuntarlos con nuestra linterna no solamente no veíamos nada. Sino que dejábamos de escuchar esas pisadas. En algún punto logramos escuchar que alguien estaba hablando en una lengua extraña. No la reconocíamos y lo peor del caso es que no lográbamos ver a nadie. Así transcurrió la noche hasta que comenzó a salir el sol y cuando estuvo iluminada la habitación... Nos dimos cuenta de que había marcas de pisada cerca de nosotros. Estas correspondían a botas y nosotros llevábamos puestos tenis. Es decir que alguien más había estado cerca de nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Mi amigo y yo decidimos salir de allí así que tomamos nuestras cosas y nos dirigimos hacia la puerta. Una vez saltando allí a punto de salir de esa horrible casa escuchamos una risa burlona que provenía del segundo piso. Lugar donde habíamos estado unos segundos antes. Eso hizo que aceleráramos el paso y huyéramos de allí porque pensábamos que fuera lo que fuera, eso iba a hacernos daño. O peor aún, que nos fuera a seguir porque no dejábamos de escuchar las pisadas detrás de nosotros. A medida que nos alejamos de la hacienda, nos sentimos más tranquilos y seguros. El ambiente había dejado de estar pesado. De esta experiencia no sacamos dinero, pero sí estábamos seguros de que no volveríamos a quedarnos allí. Pueda que de día parezca un lugar tranquilo, pero de noche es totalmente lo contrario. Mi nombre es Rebeca, pero desde siempre mis allegados me han llamado Becky. Tengo 29 años y soy madre de tres niños, una de las cuales son esta bebé y es con quien más comparto tiempo porque es lactante. Lo que voy a contarles me sucedió hace casi un año aproximadamente, cuando aún estaba embarazada y todavía no salgo de mi asombro. Una tarde me encontraba acostada tratando de descansar después de preparar la comida de mis hijos. Eran casi las once de la noche y me dolía mucho la espalda, así que no fue difícil conciliar el sueño rápidamente. Sin embargo, un ruido me interrumpió y me despertó. Provenía de afuera de la casa y sonaba como si un gato estuviera maullando. Enseguida me levanté de la cama y me asomé por la ventana, pues era muy escandaloso. Lo que vi no me impresionó en primera instancia porque solamente era una sombra. Pero conforme se fue acercando me di cuenta que pertenecía a una mujer de cabello muy largo. Tenía puesto un vestido que le llegaba al piso y debía alzar las manos para no arrastrarlo por completo y tropezarse. Al mirar hacia el piso me di cuenta de que la señora caminaba descalza. Cosa que me pareció terrible porque la noche hacía mucho frío. Pero eso no fue lo que me espantó sino ver su rostro. El cual no era como común de las mujeres de la localidad el cual por lo general éramos muy cachetonas. Esta mujer lucía muy cadavérica sus ojos por otra parte eran negros y tan profundos que era imposible distinguir sus pupilas. Era más bien como si sus globos oculares fueran dos esferas totalmente oscuras. Casi sin notarlo, el maullido del gato se transformó en un lamento humano. Me paralizó del miedo y comencé a sudar frío y no pude evitar sentir taticarde cuando me di cuenta que en vez de caminar la mujer iba levitando. Aquello no podía ser normal y ni mucho menos del temundo. Este pero lo que menos quería en ese momento es que se diera cuenta que la estuviera observando. Solo deseaba que os alejara de allí sin notar mi presencia. Luego de un rato corto pero que pareció eterno, la mujer dejó de merodear ese lugar y desapareció al cruzar la esquina de la calle. De repente dejé de escucharla y no es como se si sonara como si estuviera más lejos. Era más bien como si hubiera desvanecidose por completo y con ello apagados el ruido. Tratando de descifrar quién pudo haber sido, solo se me ocurre que se trataba de la mismísima llorona, la cual probablemente estaba buscando a sus hijos. Quienes han escuchado sobre esta leyenda saben perfectamente a lo que me refiero. Lo que no entiendo es por qué pude verla. Lo que se me ocurre es que venían por mis hijos o en especial por el que llevaba mi vientre. Desde ese momento nunca los pierdo de vista y siempre estoy alerta a lo que están haciendo.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Xc is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux Xc. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
1: Me llamo Alejandro Urbina y soy oriundo del de Salvador. Antes de contarles esta historia que me ocurrió hace años cuando era universitario y vivía con mis padres, debo decirles que no sé sordo de mi oído derecho. El conducto externo está sellado y no hay manera de que yo escuche de ese lado. También debo aclarar que nunca he sido de esas personas que beben al tambregarse ni consumo cosas. Nada de eso ha llamado nunca mi atención. Sin embargo, tengo la mala costumbre de dormir demasiado. Siento que ese puede ser mi peor vicio. Un sábado me desperté a las 11 de la mañana y lo sé porque lo primero que hago al levantarme es siempre ver la hora en el celular. Pero como estaba muy cansado y ese día no tenía clases, quise seguir durmiendo. Me acomodé en posición fetal sobre el lado izquierdo de mi cuerpo. Al poco rato, cuando estaba entredormido o despierto, sentí que la cama empezó a dar vueltas de manera circular pero estaba tan cansado que decidí no darle tanta importancia. Un poco después tuve la sensación de que alguien se me había sentado en la cama y loco acostado a mi lado de manera que yo le daba la espalda. Fue ahí que sentí que me estaba tocando la cabeza con cuidado como quien hace cariño. Quise pensar que era mi madre, pero sabía que ella no estaba en la casa porque ya me había despertado para comer. Yo sentí que era algo mazo y de paso maligno, porque no era para nada normal y era muy extraño y espeluznante al mismo tiempo. Traté de quedarme dormido nuevamente pero no lo conseguí. No quería moverme aunque podía hacerlo así que no fue una parálisis del sueño. Solo seguía acostado con los ojos cerrados esperando que aquello desapareciera. Pero eso no pasó y soltó una fuerte carcajada como si sonara de una bruja. A pesar de que estaba aterrado, algo me decía que solo debía quedarme quieto hasta que se cansara y se fuera. Al poco rato dejó de reírse y todo se quedó en silencio, por lo que supuse de que se había sumado. Pero cuando abrí los ojos y decidí ponerme de pie, no alcancé a levantarme. Sentí una respiración sobre el lado derecho de mi cuello y enseguida alguien me susurró al oído. «No te vayas, ya es hora de jugar». Antes de soltar de nuevo una malévola cargajada igual de aterradora que las anteriores. Me asusté como nunca en mi vida porque jamás había sido capaz de escuchar por ese oído. Me puse de pie en segundos y vi hacia todas las partes de la habitación y no había nadie de mal de mí. No puedo describirles el grado de perfección con el que escuché esa horrible voz. Pero hasta el día de hoy, nueve años después de ese día, no solamente jamás he podido escuchar algo más del lado derecho. Sino que me es imposible olvidar aquella voz. Mi nombre es Oscar Flores y vivo en un pequeño pueblo de Tlaxcala. Hace 11 años, cursaba sexto grado de primaria y en ese entonces ocurrió la siguiente historia. Era más o menos las nueve de la noche cuando terminamos de cenar con la familia. Como era muy miedoso, le pedí a mi hermano que por favor me acompañara al baño. Tenía una razón para hacer, puesto que junto a nuestra casa habían dos capulines grandes. Y en mi pueblo se decía que las brujas solían sentarse en estos árboles. Cuando salimos al patio vimos lo que creímos era un tecolote sentado en el capulín. El animal estaba viéndonos y me dio mucho miedo... Así que entramos a la casa para contarles a mis padres lo que había ocurrido. Cuando salimos todos para que ellos lo vieran, el animal arrancó vuelo. Sin embargo, el sitio no olía mal, ya que dicen que sus si son brujas desprenden un olor muy desagradable. Dos días después de eso, luego de cenar, mi papá se asomó por la ventana y vio de nuevo al animal. Sin embargo, ese día invadió la casa un olor a plumas quemadas. Enseguida mi papá buscó un desarmador para arrojar solo al animal en la caja de herramientas. Pero cuando salió por él ya no había nada. Esa noche transcurrió con normalidad hasta cuando fuimos a dormirnos a eso de las 10 de la noche. Pero como eso de las 2 de la madrugada nos desperta un ruido lo primero que pensamos es que un ave se había estrellado contra una de las ventanas. Mi papá se levantó, fue a revisar en toda la casa pero no encontró nada así que volvimos a dormirnos. El viernes de esa semana, nuestros vecinos y nosotros vivimos una de las peores noches de nuestras vidas. En mi casa estábamos sentados terminando de cenar y mi hermano mayor junto con mi cuñada se pusieron a bromear acerca del tecolote. Mi hermana menor se asustó de solo recordarlo y entonces le pidió a mi mamá que la acompañara al baño. No había terminado de salir de la casa cuando mi hermana gritó que el pájaro estaba allí de nuevo. Todos salimos corriendo a verlo y tanto mi madre como mi hermana estaban pálidas y mudas por lo que acababan de ver. Esta vez olía de nuevo plumas quemadas pero no vimos al pájaro. Solo pudimos ver una bola de fuego. Esta iba en dirección del Perú de uno de nuestros vecinos que en casa tenía un bebé recién nacido. Recordamos que dicen que las brujas sienten afinidad por los niños pequeños, especialmente por los recién nacidos. Mi hermano mayor y mi cuñada fueron a tocar en la puerta y prevenirlo de que estuviera atento porque había una bruja rondando la casa. Ante eso el vecino se burló y le dijo que no creía nada de esas cosas. Un poco más tarde como eso de las once de la noche llegó ese vecino llorando muy espantado a tocar la puerta de la casa. Nos dijo que un guajolote se había metido y le pidió ayuda a mi padre para que le ayudara a sacarlo. En eso escuchamos a otro de los vecinos a quien temel le advertimos que había lanzado un disparo al aire, pues también había alcanzado ver al cuajolote. Un rato después toda la cuadra estaba avisada y al tanto de lo que estaba pasando. Todos aquellos que tenían pistolas se reunieron en nuestra casa para organizar la búsqueda de aquel guajolote. Al poco rato apareció el ave en un capulín chillando como si fuera una rata. Todos nos quedamos en shock porque ese animal no tenía patas ni pico en vez de eso tenía una trompa parecida a la de los elefantes, pero solamente que era mucho más pequeña menos gruesa. Sus alas medían como un metro y medio cada una y daba mucho miedo al solo verlo. Uno de nuestros vecinos intentó dispararle pero su escopeta se trabó y no salió ningún tiro. Los demás con armas se tuvieron tratando de enfrentarlo mientras se lanzaba de árbol en árbol. Y aunque trataron de dispararle varias veces y con diferentes armas... Todas y cada una de ellas se trababan. Era como si la misma ave pudiera impedir que se dispararan. Así transcurrieron las horas tratando de perseguirlo y agarrarlo. Muchos de nuestros vecinos se rindieron y los que quedamos el hasta el amanecer. Como eso de las 4 de la madrugada, un vecino pudo tirarle un tiro y el guajolote cayó herido en el patio de la casa. Sonó tan fuertemente que los vidrios de las ventanas vibraron como si fueran a partirse. Parecía un temblor, pero al escucharlo no sentí miedo, sino alivio de que lo habían agarrado. Dominado por la curiosidad, me fui de inmediato a ver qué era lo que había caído. Y así como me pasó a mí, le pasó a casi todo el mundo, ya que el patio de mi casa estaba lleno de vecinos en ese momento. Por aquel entonces, mi mamá criaba gallinas y justo ese día se había olvidado de meterlas en el corral. Por mala suerte confundimos a una de ellas con el cojolote y por estar ocupados con eso no nos dimos cuenta de que un hombre que llevaba una mochila pasó por la calle cojeando. Cuando lo vi se me hizo muy extraño y les avisé a todos los que estaban presentes. Pero me dijeron que seguramente se trataba de alguno de los trabajadores de la fábrica que quedaba cerca. No obstante percibimos el olor a plumas quemadas nuevamente. Caímos en cuenta en que ningún trabajador saldría a esa hora de su jornada. Así que salimos a la calle a perseguirlo, pero ya no lo encontramos. En el piso había manchas de sangre en forma de rastro, pero en cierto punto dejaron de aparecer y ya no supimos hasta dónde más seguirlas. Gracias a todo esto se nos quitó el sueño, y seguimos de guardia por si aparecía de nuevo, pero no tuvimos suerte con ello. Al día siguiente nos enteramos que en el pueblo vecino un señor había encontrado un cojolote muerto sobre la acera así que lo subió al maletero de su carro para llevárselo a su casa. ¿Cuál fue su sorpresa al llegar y darse cuenta de que el pájaro era mitad hombre y mitad animal? No supimos qué pasó con ese señor ni con el hallazgo, pero al poco tiempo reportaron la desaparición de un hombre. No supimos determinar si se trataba de aquel guajolote de esa historia. Solo sé que esto estuvo en boca de ambos pueblos durante meses. Mi nombre es Daniel Rentería y soy de Cortázar, Guanajuato. Lo que voy a contarles sucedió cuando tenía 13 años. Mi mamá era una mujer muy atractiva y trabajaba y nos ayudaba con todo. Pero un día tropezó mal y se lastimó el pie por lo que tuvo que guardar mucho reposo y permanecer en cama. Al no poder moverse con regularidad, tu suegra al decir mi abuela le ofreció que se quedara junto con nosotros sus hijos en la casa de ella hasta que su pie sanara. De ese modo ella podría descansar y mi abuela cuidar de mis hermanos y de mí. Nosotros somos cuatro hermanos y yo soy el mayor. A pesar de que era nuestra abuela no nos gustaba mucho ir para su casa. Era muy antigua y estaba llena de imágenes de santos y cosas religiosas que nos daba miedo. Además los vecinos solían decir que mi abuela era una bruja. Y aunque ella nunca lo confirmó no tenemos muchas dudas sobre eso que todo indicaba que era cierto. Por otro lado quisiera describirles la casa. Era una de esas viviendas muy viejas y como se le anteriormente tenía una parte inicial con piso firme. Luego un patio grande hasta el fondo con piso de tierra donde había muchas plantas y árboles de mezquite. Hasta donde recuerdo estando muy pequeño la casa de mi abuela siempre me daba una sensación extraña como si siempre estuviera vigilado. El ambiente se sentía pesado incluso a veces tuve la sensación de que me costaba respirar por estar allí mucho tiempo. Para aligerar esa sensación me repetí a mí mismo que no pasaba nada, que todo era producto de la imaginación y por ver tanta televisión. Por otro lado, quiero aclarar que no soy una persona sensible a lo paranormal y que tampoco me han ocurrido muchas experiencias de este tipo en mi vida. Sin embargo, he conocido personas a que sí me gusta mucho escuchar sus relatos. Pero nunca me había pasado algo tan horrible como lo que me ocurrió esa vez estando en la casa de mi abuela durante el reposo de mi madre. En uno de los cuartos de la casa mi abuela guardaba muchas imágenes del tatuaje de Santos y prefería que no entráramos allí. Pero cuando estábamos cerca de ese cuarto escuchábamos que algunas cosas se caían y se rompían. También voces que estaban hablando o murmurando. No obstante al abrir la puerta nos dábamos cuenta de que todo estaba en su lugar. Mis primos quienes solían pasar mal tiempo allí porque vivían mucho más cerca de mi abuela que nosotros, nos decían que esa casa era un sitio muy inquietante, porque cuando estabas dentro y veías los cuadros o las estatuillas, sentías que en cuanto te volteabas te miraban fijamente, incluso las estatuas podían moverse para hacerlo, en fin, era el lugar más tétrico de toda la casa. El primer día que nos quedamos allí, yo escogí dormir en el primer cuarto ya que tenía el piso firme. No era de tierra como ocurría con las demás habitaciones. Mi hermano menor también quiso quedarse conmigo allí porque no quería quedarse solo. Además, a él también le asustaba mucho la casa. Mis otros dos hermanos menores se fueron al segundo cuarto donde también dormía mi abuela. Esa era la habitación más grande de la casa. En cuanto mi madre se quedó en el tercer cuarto que era donde estaba más cerca del baño por si necesitaba levantarse. De esta manera no tenía que caminar tanto. Los días pasaban lentamente o así lo parecía y no ayudaba el hecho de que odiaba estar allí porque en serio no me gustaba para nada estar en la casa. Mis hermanos menores se tomaban a broma lo que mis primos decían. Pero el que dormía conmigo coincidía en que no tomáramos a juego aquello ya que habíamos sido testigos de los murmullos que se escuchaban desde la habitación de las estatuillas. Habían pasado exactamente 11 días cuando mi madre, quien ya estaba recuperándose, nos dijo que iba a ser la última noche que íbamos a dormir en la casa de la abuela. Al día siguiente volveremos a la nuestra y esto me llenó de alegría porque si era por mí nos hubiéramos ido desde ese mismo momento. Lo que menos iba a imaginarme es que precisamente ese último día iba a experimentar lo más horrible que he visto en toda mi vida. Estando tan pronto de irme a mi casa, tuve que presenciar lo que tanto temía. Era como si la mala energía que había estado en la casa se hubiera desquitado justamente antes de irnos. De solo recordar, siento como si alguien derramara una cubeta con agua helada sobre mi espalda. En el cuarto donde mi madre se estaba quedando a dormir había una cama muy grande y un armario también bastante grande. Este se encontraba justamente enfrente de ella. En sus puertas tenía dos grandes espejos de cuerpo completo, los cuales hacían que la habitación pareciera el doble de grande y justamente al lado de la cama había una silla bastante antigua. Esa generalmente la utilizábamos como mesa. Y era donde dejábamos la comida de mi madre porque ella no podía ir al comedor. Al día siguiente debemos irnos y estuve ayudando a mi madre a empacar la ropa. Mientras tanto ella estaba contándome cómo era la vida cuando vivía en la casa con mi padre. Sin darnos cuenta, se nos pasó el tiempo cuando terminamos de acomodar todo y ya eran casi las 11 de la noche. Así que me acosté a dormir y el sueño hizo lo suyo. No obstante, ya entrada la madrugada, me desperté y vi la hora. Eran cerca del las 17 de la madrugada. Por alguna razón, me senté intranquilo y con una presión en el pecho. Traté de recordar, pero no tuve ninguna pesadilla y simplemente me desperté de golpe. Revisé que mi madre estuviera bien y estaba profundamente dormida. Por mi parte me levanté y fui momento para el baño. Cuando salí de la habitación me di cuenta de que el aire se movía de manera muy fuerte y las ramas del mezquite estaban haciendo un ruido bastante extraño. Confieso que me dio un poco de miedo y salí corriendo para el baño. Como era de esperar en ese momento comencé a recordar todo lo que mis primos me habían dicho sobre la casa. Me demoré mucho en el baño y en lo que salí y apagué la luz crucé rápidamente el cuarto donde estaba mi madre. Cerré rápidamente la puerta detrás de mí para no seguir escuchando que el ruido producido por el viento. Además quería dejar de pensar en las cosas que me habían dicho mis primos. Fue en ese instante que todo ocurrió. Cuando volví a estar en el cuarto viosa la esquina cerca de la entrada y me di cuenta que había una persona allí. Se encontraba entre las sombras, de rodillas y con las manos como si estuviera rezando. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi abuela, pero mirándola bien me di cuenta de que no era ella. Esta persona tenía las uñas de los pies muy largos y su cabello llegaba hasta el piso. Además, llevaba puesto un vestido bastante sucio y raído y estaba de espaldas. Así que no pude notar muy bien los detalles de su rostro. Lo peor siguió después de cerrar la puerta y ver eso. Me quedé de pie agarrando la cerradura y estaba en el estado de shock. Me preguntaba a mí mismo si lo que acababa de ver era real o producto de mi mente. Volté a ver a mi madre y seguía dormida profundamente y cuando fui a acercarme a la cama para acostarme a su lado. Me di cuenta que los cajones de la parte inferior del armario estaban abiertos, así como las puertas de los espejos también. Me agaché para cerrar los cajones y cuando me levanté a cerrar las puertas. Vi a través del espejo a mi madre sentada en la silla justamente al lado de la cama, pero estaba con la cara agachada y respiraba agitadamente. Me había pegado un susto severo y tratando de disimularlo le pregunté mirándola a través del espejo. «Mamá, ¿para qué te levantas?» Entonces giré mi cuerpo y volteé a ver hacia la silla y mi madre no se encontraba allí, sino que seguía dormida en la cama exactamente como el tantes antes. Esto la sangre del miedo y tanto que fui incapaz de voltear a ver al espejo. Solo terminé de cerrar las puertas del armario y comencé a rezar internamente mientras caminaba muy rápidamente hacia la cama. Me metí debajo de las cobijas y seguí rezando para mis adentros, hasta que de un momento a otro me quedé profundamente dormido. A la mañana siguiente tuve la sensación de que todavía ha sido un sueño y pensé que solamente había una manera de comprobarlo. Miré mis calcetines y había evidencia de que sí había ocurrido. Estos estaban llenos de tierra y él decir que había caminado por el pasillo hacia el baño. Nunca se lo conté a mi madre ni al resto de la familia. De hecho es la primera vez que habló de ello porque algo me siempre quiso pensar de que no había ocurrido. Pero negármelo a mí mismo no sirve de nada. Hace un par de años que mi abuela falleció y su casa quedó vacía. No obstante, los vecinos han llegado a escucharla todavía como si estuviera hablando con alguien. También han escuchado sus sonoras carcajadas que eran muy características de ella. De solo recordarlo se merece la piel por completo. Mi nombre es Iván Peñalva y soy oriundo de Panamá. Esta historia que les voy a contar me ocurrió cuando tenía 15 años y se aproximaban unas vacaciones de verano. En ese entonces tenía un grupo reducido de amigos que éramos muy inseparables. Con ellos iba a irme de viaje a Punta Chame que es una localidad de mi país. Estábamos muy emocionados porque era la primera vez que íbamos a viajar juntos para algo que no fuera organizado por la escuela. Pasaremos unos días en la casa de la abuela de uno de ellos, la cual nos cayó muy bien desde el primer momento a todos. A pesar de que era una señora de edad, con ella se podía hablar de casi cualquier cosa por lo jovial que era. Una de las noches que nos quedamos conversando con la señora nos contó la leyenda de la tepesa, una mujer que debe medir más de tres metros de altura. Dicen que se le aparece a la gente durante las noches pero no les habla simplemente les pasó por un lado en silencio. A mis amigos a mí nos dio mucha curiosidad esa historia así que decidimos el día siguiente salir a buscarla, puesto que queríamos regresarnos a la casa con una buena historia para contarla a nuestros demás compañeros de clase. Por su parte, la abuela de nuestro amigo no nos lo impidió. Solo dijo que tuviéramos mucho cuidado porque hace pocas semanas alguien del pueblo había afirmado que la había visto y que no se veía para nada contenta. Sin embargo nos alentó porque dijo que estábamos en la edad de explorar el mundo. La noche siguiente salimos con un par de linternas y fuimos directamente al lugar donde presuntamente fue vista la mujer gigante. Era una playa que estaba a cinco minutos de la casa de la abuela de mi amigo. Estuvimos allí durante más de media hora buscándola pero no encontramos rastro alguno. Así que nos desencantamos un poco y decidimos regresarnos a la casa. Comenzábamos a sentirnos cansados y solamente queremos llegar a acostarnos a dormir. En el camino de regreso nos topamos con un árbol que era muy alto y como estaba muy oscuro no se podía distinguir. Pero al parecer había alguien en la copa del mismo haciendo que el árbol se moviera de un lado para otro. Estábamos un poco asustados pero entre amigos obviamente tratamos de hacernos los valientes. Dijimos entonces al aire... Si en realidad eres una bruja, preséntate ante nosotros o síguenos. Pero nada ocurrió, así que continuamos nuestro camino hasta llegar a la casa. Al llegar, la abuela nos ofreció la cena y engullimos todo antes de subir a la habitación. Los tres estábamos quedándonos a dormir en un mismo cuarto, pues habían dos camas grandes. A pesar de que no entraba mucha luz por la ventana, la poca que provenía de la calle servía para ver qué era lo que estaba ocurriendo en el cuarto. Ahí puede notar que en una de las esquinas del techo había una rata muy grande observándome fijamente. Les pregunté a mis amigos si podían verla también y me respondieron que sí. Pero así como la rata apareció, al poco rato también se desvaneció. Eso fue muy extraño, pero como estábamos tan cansados, que hacemos pensar que todo era producto de nuestra mente. A la mañana siguiente le contamos lo sucedido con la supuesta rata a la abuela de mi amigo. Ella nos dijo que en ese pueblo había muchas brujas y que quizás era alguna de ellas tratando de ver quiénes eran los nuevos visitantes. Lo dijo como si se tratara de algo muy cotidiano y normal. La verdad es que a todos, incluido su nieto, nos heló la sangre al escuchar eso. Pasó la semana y ya estábamos de regreso a nuestras casas. Agradecí llegar a mi cama y dormir tranquilamente sin preocupaciones. No obstante, al día siguiente desperté desnudo y con la ropa en el piso. En mi cuerpo había rasguños y moretones y me asusté bastante. Llegué a pensar que había salido sonámbulo por la noche. Amanecer de esa manera me dio algo de vergüenza y por eso no le conté nada a mis padres. La noche siguiente tuve miedo de quedarme dormido porque no sabía qué iba a pasar. Sin embargo hice mi mejor esfuerzo pero aún así al poco tiempo comencé a escuchar ruidos que provenían de la ventana. Era como si alguien la estuviera golpeando. Esa persona o esa cosa era muy insistente y lo menos que quería era atender a ese llamado. Pude ver con el rabillo del ojo que había una silueta que parecía ser humana. Eso me dio mucho más miedo así que cerré mis ojos y rezó internamente para que nada malo me ocurriera. Así pasó un rato hasta que me quedé profundamente dormido. La noche siguiente ocurrió lo mismo y alguien estaba tocando mi ventana. Encendí la luz y no había nadie afuera, pero cuando intenté quedarme dormido escuché que alguien me estaba diciendo, Iván hey apaga la luz que quiero entrar». Enseguida me levanté de mi cama y salí corriendo a la cocina donde estaba mi perro. Esa noche me quedé dormido con él. Cada día que pasaba me sentía más avergonzado y quizás porque sentía que tener miedo era una debilidad. No quería hablar con mis padres porque tampoco quería preocuparlos. Pero entonces se me ocurrió consultar con mis amigos, aquellos que fueron de viaje conmigo para ver si ellos también estaban pasando por el mismo tipo de situaciones. Ambos me dijeron que sí, ya uno de ellos le movía en la cama durante la noche. Al otro le tumbaban en su habitación y ambos experimentaron lo mismo que yo. Es decir, que una mañana despertaron desnudos y con heridas en el cuerpo. Desesperado por no obtener respuestas, acudí con uno de mis tíos quien es Babalago. Él sabe bastante de esas cosas y le conté todo lo que había pasado en el viaje, así como las represalias que había tenido desde que había llegado a la casa. Él me aconsejó que me reuniera con mis amigos involucrados en el viaje y compráramos una bolsa de café. Cuando sintiéramos que ella empezaba a molestarnos debíamos invitarla a tomar un café por la mañana. Le comenté a mis amigos el consejo que me dio mi tío, nos reunimos en la casa para hacer eso. Entonces empezó a sonar como si alguien caminara en el techo y hicimos lo propio. Invitamos a lo que fuera eso a tomar un café a las 6 de la mañana al día siguiente. Los golpes se detuvieron en seco y esa noche pudimos dormir sin novedad. Al día siguiente muy temprano como eso de las seis de la mañana alguien tocó la puerta de mi casa. Nosotros nos despertamos enseguida y mi madre también. Ella se asustó muchísimo porque en quien llamas ahora es para dar malas noticias... No me van a creer quién fue la persona que estaba detrás de la puerta. Era la abuela de mi amigo. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo de conocer a alguien. La hicimos pasar y bebimos café con nuestra invitada, pero luego de eso nunca volvimos a saber nada de ella. Casualmente tampoco volvieron a molestarnos.